0: Hey, goedemiddag, Tom Tuning. Tom Tuning is zelf een ondernemer, een personal trainer, een succesvolle online personal trainer. Tom, kan je misschien jezelf een klein beetje voorstellen naar de luisteraars en de kijkers van deze video en van deze podcast?
1: Jazeker, ik ben Tom en ik woon dan in Haarlem en ik ben vooral bezig nu met online personal training, waarbij ik focus op het helpen van ondernemers om vet te verliezen en energie en focus te verhogen. Uh, hiermee ben ik begonnen sinds ik nu ook al een paar jaar bezig ben met social media, vooral met YouTube was altijd mijn hoofdkanaal, maakte hier heel veel uh, video's op het gebied van persoonlijke performance, gezondheid en het fysieke onderdeel natuurlijk. Uh, begonnen als personal trainer een paar jaar geleden en vanaf daar echt naar dat online personal training geschoven eigenlijk, dat een tijd als combinatie gedaan en, uh, en toen steeds meer gaan focussen op ook uh, richting de niche gaan werken om ondernemers specifiek te helpen. En niet alleen met fysieke doelen, maar echt op het verhogen van energie en focus. En wat ik altijd heel erg van mening ben geweest, dat met als je ja, je eigen performance zo optimaal mogelijk kan maken, dus met volle energie en focus door de dag heen kan gaan, dat je ook de beste resultaten in je bedrijf haalt, of überhaupt gewoon ja, positiever bent in het algemeen. Dus vandaaruit uh, vind ik het super tof om daar mensen mee te helpen.
0: Super, een heel mooie introductie. Er zijn een aantal zaken waar ik straks sowieso op wil inpikken, waaronder die niche. Nu, het opzet van vandaag is vrij simpel. We gaan eigenlijk drie zaken bespreken. Enerzijds het stukje productiviteit, waar je echt heel veel over weet. Je bent ook heel veel bezig met zelfontwikkeling. Je hebt daarover mm -hmm. een aantal heel goede video's op YouTube, trouwens. Dank je uh, Het tweede topic is um, het stukje personal training, online personal training. En daar gaan we focussen op een klein stukje marketing en een klein stukje business. Dat zijn heel interessante topics voor onze luisteraars. Laten we beginnen met het eerste stukje, productiviteit, Tom. Ik zei het voor dit interview eigenlijk ook al, voor deze podcast zei ik het ook al. Ik coach heel veel personal trainers en ik merk dat heel veel ondernemers, maar ook zeker personal trainers, moeite hebben met focus behouden.
1: Mm -hmm.
0: Welk advies kan jij meegeven of wat pas jij zelf toe op jouw eigen leven en op jouw eigen business om productiever te ondernemen?
1: Mm, ik denk dat dat echt een hele, hele sterke vraag is, ook omdat er zoveel dingen samenvallen om je focus te verhogen. Ik denk dat ook heel veel mensen altijd zoeken naar de productiviteitshack, uh, drie tips en vervolgens dat je productiviteit vijf keer of tien keer hoger is. En helaas is het niet zo, omdat er zoveel factoren tegenwoordig zijn die ons willen afleiden, waaronder bijvoorbeeld uh, je telefoon. En ik denk dat het eerste wat heel erg belangrijk is wanneer je focus wilt verhogen, is het beperken van triggers of afleidingen. Het is iets wat heel erg voor de hand ligt, maar een stap wat we heel vaak overslaan. Want denk maar eens na nou dat je bezig bent met een taak waar je op wilt focussen. En hoe groot is de kans dat of de telefoon nog in de buurt ligt, of dat er nog een mailvenster open staat. En elke keer dat er een trigger komt waardoor we uit onze, of waardoor we uit onze focus komen, kan het 10 tot 20 minuten duren voordat je weer in dezelfde oorspronkelijke focus zit. Nou ja, wanneer je dat elke 20 minuten hebt, betekent het dus dat je gewoon nooit in je echte focus komt. Dus ik denk dat dat al een hele belangrijke is. Echt het beperken van triggers, van afleidingen. En, uh, en ja, dat zou het eerste zijn wat ik, uh, wat ik zou zeggen
0: om je focus te verhogen. Ja, en, en heel concreet dan misschien gewoon... Als we dan kijken naar time management, ik ben ook iemand, die ik hou ervan om mijn werk op te delen in blokken. Meestal blokken van twee of drie uur maximum, dat is mijn maximale focus. Mm -hmm. Tijdens die tijd zeg ik ook tegen mezelf, oké okay Jeroen, nu gaan we Facebook, Instagram afzetten. Die telefoon gaat op stil, ik draai die om met het scherm naar beneden, dat ik mijn scherm niet kan zien. Zijn er nog zo concrete tips hoe je dat social media gebruik en, en het gebruik van, van je smartphone kan, kan reduceren?
1: Ja, zeker. Ik denk dat voordat ik daarop inga, vind ik het ook wel een hele goede wat je net zei... ...met dat je werkt in werkblokken. Want ik denk dat dat ook een hele sterke is om je focus te verhogen. De reden daarvan is vooral omdat op het moment dat wij heel veel keuzes hebben dat het ook heel erg lastig is om dan volledig te kunnen focussen op bepaalde dingen. Net zoals dat wanneer jij, wat we heel veel personal trainers herkennen, dat op het moment als er heel veel ongezonde voeding in huis is, ligt, is het veel moeilijker om te gaan voor die gezonde opties. En eigenlijk is je business hetzelfde, dat jij honderd taken kan hebben op een dag, en is dus heel moeilijk om te focussen op die ene taak waar jij nu op wilt focussen. Dus door werkblokken te gebruiken en die vast te zetten in je agenda bijvoorbeeld, met bepaalde momenten, bepaalde taken te doen, dan is er heel weinig keuze. Dus kan je heel erg makkelijk in die flow komen en kan je heel erg makkelijk de juiste keuze doen en daar in volle focus in opgaan. Dus dat eh, onderdeel van werkblokken, dat is al een hele, een hele sterke. Uh, op gebied van social media heb je ook een paar tools, ik weet ze even niet uit mijn hoofd, dat je sowieso het kan beperken dat je op uh, YouTube in ieder geval niet... Uh, ...de feed erbij krijgt... ...en ook bij Facebook... ...dat je eigenlijk de hele feed... ...met voorgestelde video's... ...dat het allemaal beperkt wordt... ...ik denk wanneer dat zoek qua... ...Facebook feed, blokker... ...dat je al heel ver komt... ...dus dat je altijd kan posten op social media... ...wat personal trainers en online personal trainers... ...toch regelmatig moeten doen... ...dat je niet in die rabbit hole kan komen... ...waarbij je gewoon blijft doorklikken... ...doorklikken, doorklikken... ...en dat je daarmee... Uh, ...ja, die focus natuurlijk helemaal ver te zoeken is... Um, ...en op gebied van... Wat je al zegt van hoe pak je dat aan met je social media toch echt beperken in die werkblokken. Daar komen we eigenlijk weer heel erg bij van. Ik wil in ieder geval nooit zo'n werkblok starten voordat ik me optimaal heb voorbereid. En het klinkt heel zwaar, maar is heel simpel. Want ik wil voordat ik zo'n werkblok inga telefoon wegleggen, ik doe vaak oortjes in met een bepaalde focusmuziek en ik creëer elke keer weer dezelfde situatie om in focus te komen. En wanneer je bijvoorbeeld een deadlift zou uitvoeren, doe je waarschijnlijk hetzelfde. Dat kennen personal trainers vaak ook, dat je op een bepaalde manier gaat staan, dat je misschien eens je favoriete muziek luistert, dat je gewoon een bepaalde manier hebt van de stang pakken. Dat zijn hele kleine details, maar je doet alles van A tot Z precies hetzelfde, omdat je dan voelt dat je de lift gaat halen. En zo pak ik het eigenlijk ook aan met een werkblok. Steeds dezelfde kleine ritueeltjes om van daaruit ook makkelijker in flow te kunnen komen.
0: Mooi voorbeeld. En het is grappig dat je dat voorbeeld ook gaf daarmee van, van die voeding. Als je slechte voeding in huis hebt, ga je daar veel stijl naar grijpen. Um, ik zit nu momenteel bij mijn ouders. Ik woon even bij mijn ouders als tussenstap. Want ik ga met mijn vriendin binnenkort, binnen dit en twee maanden, hopelijk gaan verhuizen naar een, naar een huis. De eerste keer dat we gaan samenhouden. Dus heel spannend. Illustrant. Dankjewel, dankjewel. Maar... Bij mijn ouders is er ook een gigantische kast vol koeken, vol chips en ook frisdrank. En dat is iets wat ik zelf nooit koop. Maar als het binnen handbereik staat, dan merk ik wel dat ik er veel sneller naar grijp. En dat ik het veel sneller consumeer. Dus dat is een mooi voorbeeld hm. uh, dat je daar net aangaf. En uh, het tweede puntje dat je ook zegt. Dat je dat eigenlijk in je sport ook al doet. Je mentaal voorbereiden. En daar heb ik ook misschien nog een leuke toevoeging op. In de marketing of in de webdevelopment hebben we een woord dat noemen priming. En priming staat voor... Uh, het gedrag van de gebruiker sturen. Waarbij je bijvoorbeeld een knop op een bepaalde plaats zet op je website. Of je gaat een bepaalde tekst op een heel specifieke plek zetten. En priming is ook iets dat je kan toepassen in je dagelijks leven door bijvoorbeeld ochtends, als je weet, ik moet ochtends gaan lopen door je schoenen klaar te zetten. Um, dat ze eigenlijk in je zicht staan. Waardoor de stap om het effectief te gaan doen eigenlijk veel kleiner is. En dat is heel mooi uitgelegd wat je daar zegt met die voorbeelden van het deadliften. Daar had ik zelf nog niet over nagedacht, maar dat is, dat is echt heel accuraat. Dus dat is sowieso al topadvies. Nu... Tom, je bent ook ondernemer, je bent ook zelf personal trainer. je hebt ook um, social media kanalen waar dat je heel veel volgers op hebt. Op YouTube geloof ik dat je 24.000 uh, abonnees hebt. Dat is echt wel veel, zeker voor een Nederlands kanaal. Is dat indrukwekkend? Nu, jij maakt dus heel veel content. Misschien niet op dagelijkse basis, maar toch zeker op wekelijkse basis. Hoe ziet jouw agenda er ongeveer uit en hoe manage je al die taken door mekaar?
1: Mm, dat is een hele,
0: hele leuke vraag. Want eh, ik heb inderdaad veel, ik denk dat heel veel ondernemers
1: natuurlijk hele verschillende taken hebben, waarbij vooral als je online personal training doet dat content eh, een grote is om natuurlijk uh, uiteindelijk je klant te werven. Natuurlijk heb je uh, een heel salesproces als het goed is, waarbij je natuurlijk nieuwe klanten wil binnenhalen. Um, dus je hebt heel veel verschillende soorten taken. En waar ik in ieder geval heel erg naar kijk... is van oké, okay, op welke momenten ben ik mentaal en energiek het best? Dus weet ik van mezelf dat ik de belangrijkste taken wil doen? En bij mij is het altijd op maandag en dinsdag... wil ik zoveel mogelijk de allerbelangrijkste taken in de week plannen. Dus denk aan kennismakingsgesprekken met mogelijke klanten. Omdat ik weet dat dat uiteindelijk... als ik dat op een vrijdagmiddag om vier uur ga doen... en ik wil daar de goede coach zijn... en ik wil daar goed doorvragen... en ik wil daar mijn energie geven... dat dat niet het beste moment is. Want dan zit ik ook te denken aan een Netflix-serie... wat ik kan uh, aanzetten op vrijdagavond. Dus ik probeer heel erg we kijken van oké okay, op welke dagen ben ik het meest energiek en meest gefocust en plan daar de allerbelangrijkste taken en zo heb ik bijvoorbeeld mijn coaching calls die ik online doe met mijn uh, klanten die heb ik eigenlijk op vrijdag gepland staan omdat het voor mij heel laagdrempelig is omdat het, het kost veel tijd de coaching calls dat zijn uh, is wel iets van 6 tot acht uur waar ik uh, aan kwijt ben en in plaats om die juist over de hele week te verdelen wat steeds weer een half uur of een uur van je focus vraagt waardoor je steeds weer moet schakelen tussen dingen plan ik die allemaal in achter Elkaar, met natuurlijk wat koffiepauzes en lunchpauzes tussendoor. Maar daarin kan ik wel dezelfde flow blijven, omdat die taken wel heel erg overeen komen. Ik blijf de hele tijd met, uh, net zoals met een podcast of een YouTube-video, dat zijn ook taken die redelijk bij elkaar. Passen, maar wanneer ik hierna opeens een mail moet gaan schrijven of een post moet gaan schrijven, is dat weer een hele andere vorm van focus en van productiviteit of van energie wat ik nodig heb daarvoor. Dus ik kijk ten eerste inderdaad van oké, okay, wat voor soort taken kan ik aan elkaar koppelen ook? Dus denk aan coaching calls, podcasts en een YouTube video. Dat zijn voor mij best wel dingen wat... ...leuk is om te doen, wat weinig mentale energie kost. Dus die plan ik vaak wat later op de week en die bundel ik wat meer samen. En zo plan ik dan de, de belangrijkste dingen, wat vaak te maken heeft met nieuwe klanten werven... ...of marketing dingen aanpassen, plan ik naar wat eerder op de week. Zodat ik daar de volle energie en focus voor nodig heb. En soms zijn dat ook niet altijd de leukste dingen. Dus heb ik daar ook nog het meeste wilskracht voor over, om zo maar te zeggen. Um, en daarbij merk ik voor mij persoonlijk dat ik in de ochtend altijd het meeste computerwerk doe, om zo maar te zeggen. Ik ben ook vaak het meest creatief in de ochtend, dus dan ben ik vaak mails aan het uitschrijven, webpagina tekst aan het uitschrijven, of alles waarbij ik moet nadenken over nieuwe processen of content. En dat ik later op de dag veel meer open sta op, eh, inderdaad, gesprekken met mensen. Dus dan zou ik bijvoorbeeld een salesgesprek vooral na de lunch gaan plannen, omdat ik dan ook een beetje volledig, ik ben wel een ochtendmens, maar ik hoef ook weer niet om acht uur ochtends een, een salesgesprek te houden, zeg maar. Dus dat hou ik vooral lekker met mijn oortjes in, uh, gefocust op mijn computer. En later op de dag kijk ik dan naar, oké, okay, hoe kan ik wat meer interactie doen, zoals een YouTube video, een podcast, een coaching call uh, en dat soort dingen.
0: Mooi man, heel duidelijk. En ook de advies dat je geeft van, uh, van die salescaus op vast momenten in te plannen, dat is iets wat ik misschien zelf nog meer moet toepassen op mijn eigen structuur. Um, voor content doe ik dat wel al. Mijn content is, is standaard op maandag. Maandag is gewoon een hele dag puur content maken voor de rest van de week. Mm. Dus uh, dat is zeker een goede tip. Nu, um, ik zou graag een klein beetje praten over jouw online personal training business, want veel van de mensen die de podcast luisteren en de video's bekijken op YouTube, zijn trainers die aangeven van ik wil een eigen online business opstarten, maar ze weten niet zo goed... Hoe kan ik eraan beginnen? En heb je daar heel concreet advies voor? Wat waren jouw eerste stappen, Tom, toen jij begonnen bent met jouw online business op te zetten?
1: Dat is wel echt even een tijd geleden, dus ik moet eventjes weer, uh, weer goed nadenken. Want ik ben inmiddels drie jaar geleden, denk ik, echt gestart als online personal trainer. En in het begin deed ik gewoon uh, vooral gefocust op eigenlijk iedereen die... ...mij aansprak of benaderde of klant zou willen worden, dat ik die ook zou helpen. En dat is een tijd oké okay gegaan, maar ik merkte wel dat het daarbij de, de echte groei nog niet kwam. En op het moment dat ik nu een half jaar tot een jaar geleden echt de stap heb genomen... ...om juist heel specifiek te worden naar een bepaalde niche... Toen is het voor mij echt uh, ontzettend gaan toenemen qua klantenstroom... en ook uh, aanbevelingen van klanten naar, naar andere potentiële klanten. Omdat ik een beetje in Nederland... In Engeland en Amerika had je het al, echt specifiek uh, mensen die ondernemers coachten op het gebied van focus en energie. Maar in Nederland had je dat eigenlijk niet. Dus op het moment dat er nu een ondernemer is die zijn energie wil verhogen, is de kans groot dat hij, als hij een YouTube-video of een podcast nog tegenkomt of via via wat hoort, dat ik dan een beetje bovenaan sta en dat het wat minder concurrentie heeft met, met de andere personal trainers of online personal trainers. Want dat is denk ik nu wel inderdaad iets wat natuurlijk groeiende is. Um, dus ik denk dat daarin een vorm van onderscheiding, wat uh, moeilijk kan zijn, maar wanneer je voor een niche kiest, dat het al gelijk gebeurt in een vorm, dat dat wel een hele goede eerste, eerste stap is, waar wij het natuurlijk ook al maanden geleden ook, uh, over hebben gehad.
0: Ja, klopt. Daar hebben we toen even over overheer en weer gemaild. En ik ben, ik ben heel blij om nu te horen hoe dat uw business gegroeid is op dat vlak. Denk je dat dat, denk je dat, dat eigenlijk het belangrijkste was, voor, voor echt die groei te gaan doormaken? Die niche kiezen, of waren er nog andere factoren die onderliggend ook wel meespeelden? Ik
1: denk dat dat de, de eerste stap is, maar minstens zo belangrijk is denk ik gewoon de stap nemen, vooral mentaal, om gewoon mensen te gaan benaderen. Want wanneer je online personal trainer bent, dan is de neiging gewoon heel erg om te blijven schuilen achter het maken van content en het maken van een landingspagina op je website en het maken van allemaal dingen wat in het creëren blijft. Dus je blijft bezig met... Kijken hoe jij dingen kan maken. En als er een klant wil starten met jou, dan neemt hij wel die stap om met jou een bericht te sturen of een call in te plannen. Maar vooral in de eerste één of twee jaar denk ik niet dat een business zo werkt. Ik denk dat jij echt even die stap moet zetten van niet om per se een salespersoon te worden van, van A tot Z, maar wel te bedenken van oké, okay, als ik mensen echt wil helpen, zal ik zelf die eerste stap moeten zetten om te kijken waar kan ik iemand helpen is er, is er iets waar ze tegenaan lopen? Wat zijn hun doelen? En dat is even een, een switch die ik moest omzetten van, oké, okay, ze komen wel naar mij toe. Als ik alles blijf, goed blijf doen met content en zelfs met YouTube dacht ik altijd, nou ja, mensen komen wel naar mij, maar zelfs met 20.000 abonnees. De klanten komen niet zomaar binnenvliegen als jij niet zelf die stap maakt. Maar op het moment dat jij zelf proactief bezig bent met, oké, okay, waar zit mijn doelgroep? Uh, en een leuk weetje is dat lang niet al mijn klanten van YouTube komen, dus voel je niet gedemotiveerd als jij geen 10.000 of duizend volgers hebt, maar weet gewoon, waar, kunnen jou, waar kan jouw doelgroep zitten? Daarvoor is het dus belangrijk om eerst je niche duidelijk te hebben, en van daaruit, wees niet bang om contact aan te gaan, en uh, gewoon door te vragen, en, en niet eens te kijken of je iets kan verkopen, maar gewoon te kijken, oké, okay, wat is hun situatie? Waar lopen ze tegenaan? En hoe zou ik hun kunnen helpen? En als jij niet per se heel erg salesy overkomt, maar echt als een vertrouwde adviseur om te kijken, oké, okay, wat is je situatie en waar loop je tegenaan, dan krijg je ook een heel ander gesprek in een DM-bericht, maar ook in een,
0: in een eigenlijk een salesgesprek. 100 procent, akkoord, Tom. Mooi, echt heel mooi advies. Daar wil ik direct ook op inpikken. Ik, ik merk ook bij, bij veel ondernemers, bij veel personal trainers specifiek dan, dat er dat is inderdaad net zoals jij zegt, verwachten van ik ga regelmatig iets posten op, op Instagram en de klanten gaan wel komen, maar in, in de drie jaar dat ik nu uh, drie jaar en een beetje... dat ik nu volledig zelfstandig ben, eerst als personal trainer, nu met dit verhaal... heb ik het misschien één of twee keer voor gehad dat een, een klant mij zelf benaderd heeft... met de vraag van, hé, hey, zullen we samenwerken? Dus een opvolgssysteem is denk ik heel cruciaal. Dus je klanten op een gestructureerde manier opvolgen. Um, en in je marketing natuurlijk waarde bieden. En of dat je nu een podcast maakt, video's maakt, uh, blogposts schrijft, maakt niet uit... Zolang je inderdaad de pijnpunten van de klant maar kan definiëren en daar eigenlijk een antwoord op kan bieden met je content, dat je een stapje verder helpt naar hun doel. En dat is denk ik iets waar jij heel goed in bent, zeker nu dat je die switch gemaakt hebt naar die niche, waarbij je echt met je content gaat nadenken um, over is mijn content relevant voor mijn doelgroep? En ik denk dat je daar wel echt, echt een groot verschil maakt. Nu, mm -hmm. misschien... Dat is ook weer, weer iets waar ik regelmatig hoor van personal trainers. Personal trainers zeggen van kijk, ik wil wat content gaan maken, maar ik wil niet naar één specifieke niche gaan werken, want... De content is niet relevant voor alle volgers die ik momenteel heb. Omdat ze schrikken als ze misschien negatieve reacties gaan krijgen van, van vrienden of familie. Of misschien van volgers die dat die content interessant vinden. Wat zou jouw advies daar zijn?
1: Hmm. Ik denk dat dit echt ook weer zo'n shift is. Ik denk dat online personal training op zich niet enorm moeilijk is. Maar je moet net openstaan om bepaalde shifts in je mindset te maken. En als je daar twee, drie of vier van doet dat alles op het moment gewoon gaat klikken. En één daarvan is dat gevoel van verliesaversie, noem ik het altijd. Dat je het gevoel hebt dat als je ergens voor gaat, dat je het andere mist. Net zoals dat je twee hele lekkere toetjes kan kiezen, wat misschien niet het beste voorbeeld is bij personal traders, maar je hebt, twee, je hebt de tiramisu en je hebt de gelatine. En dan denk je bij de tiramisu, oh, maar ik had ook de gelatine kunnen nemen. Maar de tiramisu is ook heerlijk. Maar ik denk dat juist doordat je die keuze maakt en heel erg duidelijk maakt dat jij de persoon bent om hun te helpen. Dat je niet, ja, Misschien dat je daarbij niet zoveel andere mensen zal gaan helpen, maar je hebt ook zoveel minder concurrentie. Want anders blijven de potentiële klanten nog honderd alternatieven voor jou hebben. En als jij een niche kiest, heb je misschien nog wel een paar concurrenten, maar misschien zijn het maar een handje vol. En als jij dan de persoon bent die waarde biedt en een, een berichtje stuurt met waar kan ik je verder mee helpen of waar loop ik tegen aan, dan heb je een veel sterkere positie. En ik denk dat het ook heel goed is om te realiseren dat we willen allemaal graag zoveel mogelijk mensen bereiken. En dat weet ik ook vanuit mijn YouTube-kanaal. Dat was mijn doel altijd. Ik wil 100.000 abonnees. Zoveel mogelijk mensen bereiken. En het grappige is dat op het moment dat ik die knop bij mij omging, van oké, okay, het gaat mij niet om zoveel mogelijk mensen helpen of zoveel mogelijk mensen bereiken, maar oké, okay, hoe kan ik een specifieke groep echt bereiken, waarvan ik echt de persoon word naar wie zij gaan als ze ergens tegen aanlopen, dat mijn klantenbasis en mijn omzet veel meer zijn gegroeid dan toen ik nog focusde op, oké, okay, ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken met social media en zoveel mogelijk mensen helpen. Dus ik denk dat, juist omdat je veel meer onderscheidt en omdat jij gewoon de persoon wordt waar ze naartoe kunnen gaan, uh, dat dat alleen maar in een positieve zin kan groeien. Maar daarvoor is inderdaad even die mindset shift nodig van... oké, okay, inderdaad kan ik wat mensen minder gaan bereiken... of sommige mensen willen afvallen... maar de mensen die overblijven, die kan ik echt beter gaan helpen... en kan ik ook een hoger bedrag voor vragen... omdat je wat exclusiever wordt
0: voor die specifieke groep. Ja, absoluut. Voor specialisatie mag je ook een hoger bedrag vragen. Dat, dat lijkt me ook logisch. Dat is iets wat ook vaak onderschat wordt. En dat, dat doen wij denken aan, aan een leuke quote van Brian Sesky... de, de co-founder van Airbnb... Build something 1000 people love, not something 1 million people kind of like. En dat is iets wat ja. mij ook altijd is bijgebleven. En dat is zo spot-on, die quote. Dus dat vind ik ook wel een belangrijke. Ja. Nu, zeg maar ze, Hortel.
1: ze zeggen ook altijd inderdaad, van: uh, je hebt uiteindelijk maar duizend echte fans nodig. Of echte trouwe volgers nodig. En dan kan je een, in principe een miljoenenbedrijf opbouwen wat altijd een miljoen per jaar blijft verdienen. Dus je hebt niet 10.000, 100.000, 1 miljoen fans of volgers nodig, je hebt er maar duizend in principe nodig en meer heb je niet. Dus heb jij een niche waar in principe 5000 of 10000 mensen in zitten, wat ongetwijfeld het geval is, dan heb je daarbij al genoeg mensen en gaat het veel meer om, oké, okay, hoe kan ik die mensen echt zo goed mogelijk bereiken en, en daaruit kan je
0: een super succesvolle business bouwen. En, en wat is daar jouw advies, om? Hoe, hoe ga jij specifiek die ondernemers bereiken? Wat, wat is jouw strategie daarbij? Want ik denk dat ook iets is waar veel percentages vastlopen. Oké, okay, ik heb nu mijn doelgroep, maar hoe ga ik die mensen nu bereiken? Want stel je voor dat je ineens zegt van, ik ga werken, zoals bij jou, met ondernemers. Maar in mijn bestaand netwerk, ja, heb ik misschien vijf of zes ondernemers. Ja, dan kunnen we wel stellen dat die groep misschien toch iets te klein is. Maar hoe gaan we dan buiten ons netwerk die doelgroep gaan bereiken?
1: Ik denk dat de eerste drie klanten van je niche altijd in je eigen netwerk zitten. Altijd. Ik denk dat we daarin, natuurlijk als je, als je opeens een, een niche kiest waar je helemaal niet uh, bekend mee bent, dus als jij inderdaad uh, moeders gaat kiezen voor iets en je bent zelf juist heel erg opgegroeid, en, en ja, iedereen kent natuurlijk wel moeders, een beetje slecht voorbeeld, maar als je een beetje een niche kiest waarbij je zelf een beetje betrokken bent, wat ik, denk, ik wel denk dat handig is, omdat je uiteindelijk wel mensen wilt coachen waar je ook een klik mee hebt, waar je makkelijk... Uh, ...mee om kan gaan, waar die ook leuk vindt om te coachen. Uh, nou ja, ik ben zelf ondernemer, ik kende wat ondernemers... ...dus voor mij was ondernemers, vind ik de allerleukste personen om te helpen... ...omdat ik daar ook weer heel veel van kan leren... ...hoe zij in een bedrijf staan, hoe zij groeien... ...en dat vind ik alleen maar heel erg leuk om van te leren. Uh, dus voor mij was het een hele duidelijke... ...en ik denk dat het ook weer een soort van, ja, lastig om... ...te bedenken, maar ik denk dat als je echt diep graaft... ...dat je gewoon een pen en papier pakt... ...en gewoon gaat bedenken van oké... Okay, ...wie zou er eventueel in mijn niche zitten... ...en wie kan ik een berichtje sturen... ...dat als jij mensen hebt die jou al kennen... ...of via via kennen... ...dat het veel makkelijker is... Om ze iets te verkopen, dan de allerperfecte persoon uit jouw niche, maar die jou nog niet kent. Dus ik denk voor dat, kijk, advertenties, et cetera, dat kan allemaal goed werken. Maar daarbij moet nog wel die hele fase van vertrouwen opbouwen, content bekijken. Dat is een proces wat wat langer kan duren. Terwijl, als jij een ondernemer kent via via of een moeder kent die jij kan helpen via via en die persoon vertrouwt jou al in een vorm, omdat hij jou kent, dan denk ik dat dat toch de sterkste manier is om te beginnen. En wanneer jij geen vijf of tien mensen kan bedenken die uh, jij zou kunnen coachen, denk ik dat je nog niet goed genoeg nadenkt. Ik heb serieus gekeken naar ...docenten waar ik commerciële economie van heb gekregen. Dus ik ging ook kijken van, ik weet dat het ondernemers zijn... ...ik ging kijken naar mijn studie, ik ging kijken naar met wie ik was afgestudeerd... ...ik ging hun berichten sturen. En ik dacht gewoon van, oké, okay, er moeten vijf tot tien mensen zitten in mijn netwerk. En iedereen, nou ja, sommigen zullen wel gestudeerd hebben ergens of, of wat dan ook... ...maar ik denk, graaf even terug naar de afgelopen vijf jaar... ...waar mensen zouden kunnen zitten. En ook als mensen jou drie jaar geleden kenden... ...dan is het voor jouw gevoel een beetje brutaal. Maar als je ze echt kan helpen dan is het uiteindelijk altijd een win-win, want dat is uiteindelijk de hele gezondheidsbranche. Het is niet dat jij mensen iets probeert aan te smeren. Het gaat om hun gezondheid, fysieke gezondheid. Misschien leven mensen wel langer door jou, voelen ze zich energieker. Dus dat is natuurlijk ook iets waar je zoveel mogelijk mensen mee wil helpen.
0: Tuurlijk, je mag, je mag oprecht trots zijn op de job die je doet. Hè. Daar, daar begint het natuurlijk mee. En dat doen we ook aan iets grappigs, denk ik. Ik heb de, de laatste twee weken ongelooflijk veel uh, verzoeken gekregen van... Uh, Personal trainers of health coaches die Herbalife promoten. Dat kennen jullie waarschijnlijk ook wel. In Nederland zal dat ook wel een hype zijn. Ja. Um, en wat ik, wat ik die mensen wel moet nageven: ik heb op zich niks tegen Herbalife en, en zo verder. Iedereen mag doen wat, wat hij of zij wil. Um, wat ik hen wel moet nageven, ze zijn wel heel assertief. Dus ze ondernemen echt wel actie. Ze hebben bijvoorbeeld mijn profiel gezien. Ze hebben gezien: oké, okay, die werkt met personal trainers. Dat kan een interessante persoon zijn om binnen ons netwerk binnen te krijgen. Dus wat ik dan: ik krijg dan regelmatig berichten van: hé hey, Jeroen, hoe gaat het met jou? Waar ben je mee bezig? Hoe gaat de business? Dus ze doen dan wel op een heel goede manier. Ze tonen interesse, ze vragen waar ik mee bezig ben. Ze vragen of dat ik interesse heb in wat ze doen. En dan zeg ik meestal wel direct nee, uiteraard. Maar ik vind het wel goed dat ze heel assertief zijn. Dat is wat jij ook zegt. Je gaat gewoon door je lijst, je gaat kijken wie binnen mijn huidig netwerk valt binnen mijn niche. En wees gewoon assertief, stuur eens een berichtje vraag een keer hoe dat gaat. Nu Tom, hoe pak jij dat specifiek aan? Wat is jouw eerste berichtje dat je stuurt bijvoorbeeld? Naar die mensen die je misschien al jaren niet gezien hebt? Mm, we gaan in details. Dit
1: zijn goede vragen. Want dit, hier komen wel uh, leuke tips uit, denk ik. Ik denk als eerste denk ik dat inderdaad Herbalife is. In ieder geval uh, zeg wat je of denk wat je van ze denken wil, maar ze zijn super goed in marketing en juist in het benaderen. En daarom is het zo groot als dat het nu is. Absoluut. Uh, dus dat is uh, inderdaad een heel goed voorbeeld om naar, uh, om naar te kijken op marketinggebied. Uh, en ik denk daarbij dat het heel belangrijk is in een chatbericht... dat we nog niet in één keer allemaal informatie gaan geven... in één keer allemaal kennis gaan delen... in één keer heel veel informatie op iemand afgooien. Want dan als iemand overweldigd is... of iemand heeft het gevoel dat het overzicht ontbreekt... dan slaan ze vaak dicht. Dus ook bijvoorbeeld in een, in een salesgesprek... wanneer jij allemaal wetenschappelijke artikelen gaat delen... en allemaal wetenschappelijke kennis gaat delen... die mensen die horen het en die raak overweldigd... en die moeten daar eerst over nadenken voordat ze een stap verder doen. Dus waar ik in een zowel in een salesgesprek als in een DM-gesprek op focus... is vooral gewoon, net zoals een dokter, proberen de situatie te, te begrijpen. En je hebt ook het boek Spin uh, Dat staat dan in het Engels voor, volgens mij, situatie. Dan ga je naar de pijnpunten. Dan ga je naar, moet ik het goed zeggen, de obstakel, geloof ik. En als het laatste waar, wat ze nodig hebben... En, dat is ook een beetje de, de methode om gewoon oprecht te analyseren van oké, okay, waar kan ik die personen mee helpen? Is het ook een goede match die je kan helpen? Zo niet ga ik ook geen gesprek met ze inplannen, want dan is het niet goed voor de mogelijke klant. En ook niet goed voor jou, want het gaat je ook veel meer energie kosten. Het kan je stress gaan geven. Dus dat is ook een heel belangrijk onderdeel. Maar ik ben veel meer bezig met oké, okay, in principe ben ik de expert die gewoon wil analyseren van oké, okay, waar loopt die persoon oprecht tegenaan? Ik probeer hun situatie te begrijpen. Uh, wat is hun situatie? Dus waar zijn ze nu? Waar willen ze naartoe? Wat is hun probleem waar ze tegenaan lopen? Wat zijn de uitdagingen waar ze tegenaan lopen? En wat hebben ze voor hun gevoel nodig? En op basis daarvan voelen die personen ook dat, ze, dat iemand naar hen luistert. Want die vragen krijgen ze misschien niet zo heel vaak. Misschien zijn het wel dingen waar ze al maanden mee zitten, jaren mee zitten. En opeens is er een persoon die gewoon heel erg begrijpelijk vraagt van... ja, ik snap dat het vervelend is. Uh, hoe lang loop je tegen tegenaan? En als zo'n persoon zich openstelt, uh, heb je al een beetje die situatie gecreëerd... Van, ja, ik ben hier ook gewoon om jou te helpen. En ik ben geïnteresseerd in, in waar jij nu bent en waar je naartoe wilt. En als je het gevoel hebt dat ik jou verder kan helpen... dan is dat een optie, kunnen we gaan praten. Maar ook dan, stel dat we het gesprek aangaan volledig vrijblijvend. En nog steeds moet het voor allebei een goede klik zijn. Dat is altijd de, de basis.
0: Zeker. Mooi, mooi. Dus, dus dat is jouw eerste stap. Je, 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 spreekt, je hebt in het begin heel veel mensen aangesproken. Je hebt gewoon een gesprek gestart, geluisterd. Wat zijn jouw pijnpunten? Waar loop je vast? En als je het gevoel hebt, ik kan die persoon misschien wel helpen, dan nodig je, dan nodig je ze uit voor een intake salesgesprek Dat is een beetje jouw flow via, via chat, dan veronderstel ik. Ja, klopt. Inderdaad. Super. En hoe ga jij om met... Bijvoorbeeld mensen die niet antwoorden op jouw bericht of mensen die misschien zelfs negatief antwoorden. Ik kan me voorstellen dat dat af en toe wel iets kan voorvallen. Hoe ga jij daarmee om?
1: Niet berichten, dan stuur ik altijd nog een follow-up berichtje. Um, wat ik zelf altijd doe is gewoon, uh, wanneer we het hebben gehad over een bepaald doel en ze reageren even niet, dan reageer ik gewoon een week later van, wil je nog steeds dat doel bereiken met de naam erbij? Dus wil je nog steeds afvallen, Tom? Of... Uh, iets in die richting. Soms stuur ik ook gewoon alleen een vraagteken, want het is heel begrijpelijk. Ik krijg ook heel erg veel berichten binnen en ik ben ook echt heel erg slecht in reageren op alle berichten. Uh, dus ik weet ook hoe het is dat het vaak ook helemaal niet persoonlijk is. We dus vaak hebben het gevoel van, oh die persoon wil helemaal niks met ons te maken hebben. En die, die vindt me irritant en, en die wil er niet over praten. Terwijl heel vaak is het gewoon, die heeft het gewoon geopend. Vervolgens ging die verder met zijn training of met wat dan ook. En vergeet die gewoon te reageren. En, uh, ...en als mensen onbeleefd zijn of die vinden het heel irritant... ...dan is het ook gewoon prima van... ...joh, hey, fijne dag verder. Uh, als ik nog ergens mee kan helpen in de toekomst... ...of stel dat je ergens nog tegenaan loopt... ...je kan me altijd een bericht sturen. Ik vind het altijd goed om daarmee af te sluiten... ...omdat ik ook heel erg geloof in als jij de persoon bent... ...die gewoon letterlijk mensen wilt hebben, helpen... ...en zo kom jij ook over. Dus ook bij een salesgesprek, als ze niet met je aan de slag gaan... ...dan ook gewoon zeggen... ...joh, ik vond het in ieder geval super tof je gesproken te hebben... ...en ik hoop dat je er wat aan hebt gehad... En op het moment dat je daarmee zo'n gesprek afsluit, dan heb ik voor mijn gevoel altijd een soort van positieve relatie of een positieve connection voor die persoon. Hopelijk dat die mensen er een goed gevoel bij hebben uh, gehad, ook al starten ze niet met jou. En ik geloof dat het ook op, in een vorm weer bij jou terug kan komen. Misschien dat er via via nog iets uitkomt of dat jij uiteindelijk later nog met die persoon in contact komt. Uh, dus ik probeer het altijd wat dan ook zo positief
0: mogelijk af te sluiten.
1: Um, ja, dus dat is een beetje waar ik dan uh, ook nog op focus.
0: Ik denk het wel een belangrijke tip is inderdaad ook als mensen negatief reageren of, of als ze niet antwoorden, gewoon misschien nog een tweede, max een derde keer opvolgen, dat is persoonlijk mijn limiet. Ik zal drie berichtjes sturen om op te volgen en dan stopt het ook als ik geen reactie krijg. En bij negatieve reacties zie ik ook wel van, hey, kijk, het beste met jouw business, heel veel succes en als je ooit in de toekomst nog hulp nodig hebt, I'm here to help, zoiets so in die aard. Ik denk dat dat heel belangrijk ja. is zoals je het mooi aangeeft, afsluiten op een positieve noot, dat de mensen zich jou ook op die manier gaan herinneren. Want ja. het is niet omdat van, mensen vandaag geen business met jou willen doen, dat ze binnen drie of zes maanden geen business met jou willen doen. Dat is niet uitgesloten. Dus dat, dat is echt heel belangrijk. Dat is, dat is tof dat je dat er even, even aanhaalt, Tom. Nu, um, het is heel cliché misschien, je krijgt die vraag misschien vaak, maar wat heb jij gedaan om, je, om zowel jouw Instagram-account en jouw uh, YouTube-kanaal uh, te laten groeien, heb je daarvoor speciale tactieken gebruikt of bepaalde strategieën die je misschien wilt delen met, met andere personal trainers?
1: Ik denk dat ik met, uh, vooral vanuit YouTube kan spreken dat ik daar gewoon heel erg op heb gefocust en ik ben zelf eigenlijk met Instagram erbij uh, gaan doen maar met YouTube kon ik net wat makkelijker specifieke topics behandelen dus dan heb je ook dat mensen daarop kunnen zoeken zoals 10 tips voor afvallen of wat de topic dan ook is uh, dat vond ik altijd wat makkelijker dan op Instagram waar naar mijn mening nog steeds wat lastiger is om te groeien maar ik denk dat het ook wat dat betreft niet per se meer heel erg belangrijk is. En ik denk dat ik wel durf te zeggen dat het steeds onbelangrijker wordt om een hele grote following te hebben. Ik ken heel veel hele grote influencers, of nou, ik ken een paar hele grote influencers die moeite hebben met klanten binnenhalen. En ik ken een paar mensen die hebben letterlijk duizend volgers en die halen, nou ja, volgens mij halen ze zo'n 20.000 euro omzet per maand. Dus Hoi. het laat wel zien dat op het moment als jij duidelijk bent met wie wil jij helpen en je bent bereid om ook vooral die beginfase berichtjes naar anderen te sturen en jij hebt bijvoorbeeld wel op Facebook een bepaalde Facebookgroep, wat misschien nog een heel leuk idee is om die mensen wat meer met elkaar te kunnen laten connecten, dan denk ik dat het veel sterker is om 500 betrokken mensen te hebben uiteindelijk, dan dat jij inderdaad voor duizenden of tienduizenden volgers uh, gaat eigenlijk. Um, dus dat gezegd hebben, dan denk ik dat het gewoon heel erg belangrijk is om te gaan voor jouw persoonlijke boodschap, jouw persoonlijke niche. En van daaruit niet bang te zijn om te reageren naar de mensen die jou gaan volgen of die jouw uh, groep joinen of iets in die zin. Um, maar ik ben in ieder geval steeds iets meer afgestapt van zoveel mogelijk groeien, maar echt gaan kijken naar kwaliteit
0: boven kwantiteit. Yes, liever 50 volgers die daar echt bij jouw op passen dan 10.000, waar je eigenlijk geen business mee kan doen, bij wijze van spreken.
1: Ja, ja zeker weten.
0: En ik denk ook een, een, leuke, een leuk stukje mindset erbij is, we denken vaak, oh ik heb maar, maar 50 volgers of iets dergelijks, maar ja, zet een keer 50 mensen die binnen jouw doelgroep passen in een klaslokaal, waar je voor kan spreken, ja, dat is ineens gigantisch gigantische hoeveelheid volk. Allee, als je die mensen bij elkaar krijgt, dat is echt fantastisch. Mm. Maar ook omdat je zegt van die Facebookgroepen, uh, ik denk dat, of ik geloof oprecht, dat community building ook heel belangrijk is, zeker in onze sector, mensen met gelijkaardige problemen en gelijkaardige doelstellingen samenbrengen, dat ze eigenlijk samen naar een bepaald doel kunnen werken. Dat is ook uiteindelijk de sleutel tot succes geweest van CrossFit. Dat is puur community building. Als je mm -hmm. daar puur vanuit een businessperspectief en marketingperspectief uh, naar kijkt. Nu, uh, Tom, iets dat je ook heel vaak hoort, is dat het organisch bereik van alle social media kanalen elk jaar maar meer en meer afneemt. Facebook, Instagram, YouTube. Is dat ook iets dat jij hard merkt? Dat de groei van jouw uh, social media kanalen... Is afgeremd in de laatste jaren? Of hoe sta jij daar tegenover?
1: Ja, ik kan wel zeggen dat inderdaad de groei wel is afgenomen. Wat je normaal gesproken hoort is hoe meer je groeit... hoe sneller het eigenlijk door blijft groeien. Dat het exponentieel toeneemt. Um, dat heb ik inderdaad niet gehad. Ik had vooral tussen de 6000 abonnees op YouTube naar 20.000 abonnees. Dat ging heel erg snel in periode. En nu blijft het eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau. Uh, dus dat merk ik wel. Ook hetzelfde eigenlijk op Instagram. En wat wel weer heel sterk dan kan zijn natuurlijk, is waarvan ik weet dat jij natuurlijk ook een fan bent, uh, waarvan ook jij een fan bent, uh, is natuurlijk het adverteren. Um, dus ik denk, wanneer jij merkt dat het inderdaad gewoon wat moeizamer groeit, dat wanneer jij ook heel erg specifiek bent naar de doelgroep die jij wilt helpen, en dat jij jouw profiel daarop ook goed, sterk... Um, dat jouw profiel ook sterk eruit ziet voor die persoon. En op het moment dat jij daarbij advertenties kan gaan draaien naar die specifieke groep. Dat van daaruit ook je following kan, kan groeien eigenlijk. Um, en ik denk dat adverteren steeds belangrijker wordt. En vooral in dat wat latere fase om te blijven groeien. Vooral denk ik op Instagram. Maar het zou net zo goed op Facebook kunnen zijn naar je Facebook groep. Dus ik denk dat het organisch groeien wel inderdaad steeds lastiger wordt omdat steeds meer mensen ja, online zijn op Instagram met verschillende Instagram-accounts en, en er steeds meer advertenties ook komen. Dus dat is denk ik ook met advertenties waarschijnlijk wel in de toekomst handig om erbij te gaan doen. Uh, vooral wanneer je die doelgroep sterk voor ogen hebt.
0: Ja, ik vind het ook leuk dat je zegt ik weet dat je fan bent van adverteren. Um, ik, ik ben fan van adverteren, maar het is niet dat ik de rest... Uitsluit. Het, het, het ding waar ik zelf een beetje moeite mee heb, is inderdaad, er zijn veel business coaches en, en succesvolle personal trainers, waar ik ook al mee gesproken heb, die zeggen als ik vandaag opnieuw zou beginnen, ik zou gewoon elke dag vijf video's maken of ik zou elke dag vijf keer posten op Instagram maar ik zou binnen de zoveel tijd terugstaan waar ik nu sta. Ik begrijp dat dat vijf of tien jaar geleden perfect mogelijk was, maar ik denk dat dat vandaag een pak moeilijker is en dat dat vaak onderschat wordt. En dat is vaak ook het advies dat gegeven wordt naar personal trainers. En als personal trainers dat drie maanden intensief posten, maar ze zien geen groei, dan is dat enorm frustrerend. En daarom geloof ik erin dat je echt moet gaan zorgen dat je verschillende stromen hebt van, van verkeer, van leads, van klanten, dat je niet afhankelijk bent van één platform. En dat is waarom ik ook inzet van, kijk... Heb een goede website, schrijf een keer een blog voor je SEO, voor je in Google. Ga een keer een podcast maken. Want podcast, eerlijk gezegd, podcast, goede Nederlandstalige podcast binnen de fitnessindustrie, er zijn gigantisch weinig. Daar is mm -hmm. nog een, een heel speelveld vrij. YouTube mm -hmm. hetzelfde. Maak een sterk Nederlandstalig YouTube kanaal voor een specifieke doelgroep. Ik ben ervan overtuigd dat je, als je dat consequent toepast, dat je daar echt succesvol in kan zijn. Dat is puur mijn, mijn perspectief. Ik weet niet of je daar mee eens bent. Um, ja. Maar Instagram en Facebook, zeker, het wordt moeilijker en moeilijker om organisch heel snel te gaan groeien. En daar zijn ads heel krachtig. En ik, ik, wat ik vooral wil, wil, mee, wil meegeven aan personal trainers, is van kijk, je mag geen negatieve verstandhoudingen tegenover advertenties. Je betaalt voor zichtbaarheid. Maar als je een online personal trainer bent, dan zou je letterlijk het geld dat je normaal in een locatie of in je eigen gym zou steken, dat kan je dan eigenlijk gaan, gaan gebruiken om je online zichtbaarheid te vergroten. En het krachtige aan Facebook, YouTube. Google, is dat je vandaag letterlijk kan zeggen, kijk, dit is mijn doelgroep, van die tot die leeftijd. En zijn geïnteresseerd in specifieke topics of ze volgen bepaalde pagina's. Dus je kan heel specifiek je boodschap laten zien. Ik, ja. ik kan verkeerd zijn, maar ik denk dat jij dat ook zo doet. Je kan ondernemers gaan targeten door te zeggen, ik wil op Facebook of op LinkedIn uh, advertenties laten zien aan mensen die eigenaar zijn van een bedrijfspagina. Dan weet je, dat zijn ondernemers. Dus jij kan heel specifiek je ondernemers gaan, gaan targeten met een specifieke boodschap. En ze misschien warm maken voor de volgende stap.
1: Ja, en ik denk dat het ook, wat bij mij ook weer een bepaalde mindset shift was. Wat mij heel erg heeft geholpen is, ik was ook al jaren bezig met adverteren. In het begin ging het ook helemaal fout of in de zin van, het was gewoon niet effectief. Had je 100 euro geïnvesteerd ik je denkt, nou, er komt niks uit, het werkt niet. Uh, Facebook ads, dat is allemaal, het, dat werkt gewoon niet. Maar wat ik nu heel erg voor ogen heb en ik denk dat dat... Voor mij persoonlijk in ieder geval goed werkt, en het kan natuurlijk per persoon, per bedrijf ook wat meer verschillen, is dat ik nu zie dat je qua adverteren, kan je natuurlijk de perfecte personen die jij wilt bereiken, die bij jou niche passen, kan je eigenlijk in jouw wereld laten komen. Dus kan jij misschien in je Facebook-groep Facebook laten komen, of op je Facebook-profiel of op je Instagram-account? Want uiteindelijk, als zij die ads zien uh, en zij download uiteindelijk je weggeven of iets in die zin, dan kunnen ze uiteindelijk jou ook gaan volgen. Dan is de kans misschien nog klein dat zij in één keer een, uh, iets bij jou gaan afnemen. Dus dat ze in één keer de coaching bij jou gaan, gaan starten. Maar op het moment dat jij wel die 100, 200, 300 mensen in jouw pool hebt eigenlijk online, waarvan jij weet dat jij nog veel content gaat plaatsen, dat waardevol kan zijn, dat ze misschien wel over twee of drie maanden klant bij jou kunnen komen. Dus... Wat ik nu zelf voor ogen heb en wat voor mij goed werkt, is dat ik eigenlijk adverteren zie van, oké, okay, mensen in mijn wereld laten komen. En als daar conversies uit komen, is dat helemaal top en dat is natuurlijk het doel. Maar wanneer dat nog niet in één keer mega winstgevend is, dan weet ik over de komende drie maanden komen daar waarschijnlijk al mijn klanten uit. Alleen hebben die nog dat vertrouwen opbouwen, die waarden, die hebben zij nog wat meer nodig. En dan komen ze inderdaad wel een podcast tegen, een YouTube-video en na twee, drie maanden is het wel opeens weer van... oké, okay, weet je ik vertrouw je als persoon... ik heb nog steeds dezelfde problemen. Uh, en dan uiteindelijk... dat ze organisch eigenlijk... omdat ze vanuit een Instagram post... of uit een normaal berichtje... klant bij je worden... maar wel oorspronkelijk... omdat ze drie maanden geleden... van jou een advertentie tegenkwamen.
0: Ja, dat is ook een mooie. Dat is trouwens een van mijn eerste vragen... in een salesgesprek. Dat is... Um, vraag naar iemand, hey, wat heeft voor jou de doorslag gegeven? Waarom wou je bij mij een keer samen zitten? En dan weet ik perfect welk stukje content dat dan heeft overtuigd. En dan weet ik, oké, okay, die content is relevant. Ik ga daar in de toekomst nog eens een stukje content rondmaken. Mm -hmm. uh, dat is heel belangrijk om te weten, denk ik, voor je voor salesproces en voor je marketingflow. Dus dat is een heel mooi inzicht, sowieso. Um, Tom, is er nog iets dat je zelf wilt meegeven als algemene tip voor die startende personal trainers? Want ik, er zijn zoveel, nogmaals zoveel goede coaches, zoveel goede trainers die gewoon vastlopen, omdat ze misschien uit angst voor het onzekere, ofwel omdat ze denken, er is al zoveel concurrentie, want het is ook effectief zo, de, de personal markt is aan het groeien. De collega's zeggen vaak, ze komen als paddestoel uit de grond, dat is misschien een beetje overdreven, maar het is wel zo dat het landschap aan het groeien is. Dus wat zou jij nog mee, willen meegeven naar die twijfelaars? Wat zou je nog willen toespreken om te zeggen van, kijk, dit, dit is een goede manier om te starten? Mm -hmm. Ik denk dat het uiteindelijk nog ja, steeds ja. heel erg
1: succesvol is, ...kan zijn voor iedereen. Alleen dat je daarbij bepaalde stappen moet maken. Waarbij je een soort van het werk moet doen... ...wat je misschien niet wil doen. Want we hebben het altijd heel erg over vaak van... ...je moet gewoon het werk doen en dan komt het wel goed. Maar dat is niet letterlijk. Je moet het werk doen van... ...we moeten de schema's maken, we moeten content plaatsen. Maar het gaat veel meer om... ...doe ook de dingen die jij eigenlijk niet wil doen. Dus denk aan... Hoe lang stel je al uit om je niche te kiezen? Omdat je bang bent, omdat je misschien minder klanten gaat binnenhalen. Hoe lang stel je al uit om gewoon mensen van die niche gewoon een bericht te sturen? Van, waar loop je tegenaan? Dat zijn de punten die jou echt verder gaan brengen. En dat zijn vaak de punten waarom we waarvoor we heel veel redenen gaan verzinnen van... ja, maar ik kan ook een podcast doen of ik kan ook een YouTube-video doen. Wat heel belangrijk is, maar vaak die dingen waar we niet zoveel zin in hebben... dat salesgesprek, die berichten uitsturen, een niche kiezen of, of proberen of dingen testen... dat zijn vaak de dingen die we een beetje aan de kant zetten... omdat we dan in onze eigen veilige zone blijven van content maken... en in onze eigen bubbel dingen blijven optimaliseren, terwijl we nog niet dat stukje connectie met onze doelgroep proberen op te zoeken vanuit onze eigen acties. Dus ik denk wanneer we dat realiseren van oké, okay, dat is niet hetgene wat ik nu het leukste vind, maar dat went ook binnen een paar weken van het gewoon doen, niet over nadenken, gewoon doen, 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 doen. Dan wordt het alleen maar gaat steeds makkelijker, wordt steeds leuker. Maar ik denk wanneer je bewust bent van dat dat hetgene is wat je echt moet doen, dat dat dan een hele grote stap is om daarin gewoon de resultaten te gaan behalen. En als je bang bent voor concurrentie, is het alleen maar een grotere reden om je niche te kiezen en daarbij te blijven. En als het desnoods niet werkt, dan uiteindelijk misschien te kiezen voor toch een andere niche, maar dat je in ieder geval altijd specifiek blijft, zodat je dat stukje concurrentie ook beperkt.
0: Ik denk dat ook een mooi nieuws. Als je zegt wat als je faalt. Ja, als je faalt, dan heb je een heel leerproces achter de rug. Dan heb je ervaring die je kan meenemen naar je, naar je volgende business of naar je volgende job. Dus het, het slechtste dat kan gebeuren is dat je inderdaad misschien een klein beetje gezicht gezichtsverlies leidt. Maar zelfs daar, je omgeving gaat, is dat morgen al terug vergeten, bij wijze van spreken. Hè? Dat is ook iets mm -hmm. wat we, denk ik, heel zwaar overschatten. Uh, Tom, ik wil jou super hard bedanken voor jouw tijd. Want het was super interessant. Ik ben ervan overtuigd dat we heel veel waarde hebben kunnen geven. Dus nogmaals, super hard bedankt. Als onze volgers en onze luisteraars jou willen volgen? Via welke kanalen kunnen ze jou dan terugvinden? Onder welke naam?
1: Nou, jullie kunnen me allemaal terugvinden op Facebook, Instagram en YouTube... ...op de naam Tom Tuning. Uh, lekker makkelijk, dat is gewoon uh, mijn naam. En uh, Mijn podcast, dat is dan nog de Lifestyle Hacking Podcast. Dat doe ik ook, dus ook veel bezig met content... ...op zowel het verhogen van energie en focus... ...als natuurlijk het fysieke onderdeel... ...zoals online personal training natuurlijk.
0: Dus ja, dat zijn een beetje de kanalen waar je mij op kan volgen... ...als je interesse hebt in de content. Superman, merci. En om helemaal af te sluiten... Wie zou volgens jou nog een interessante gast zijn voor deze podcast? Heb je zo namen waar je aan denkt die daar interessant zouden kunnen zijn om, om als gast te hebben op de PT Boost podcast? Ik zit even
1: na te denken. Ik denk dat misschien Marijn ook wel een hele interessante is. Ik heb hem toevallig twee of drie weken geleden zelf op de podcast gehad. Uh, juist omdat hij misschien wel weer een andere kijk op dingen heeft als ik, want hij heeft volgens mij nu 300.000 volgers op. YouTube is ook, uh, het Nederlander doet het wel in het Engels, maar misschien dat daarbij wel weer wat andere inzichten uh, komen, omdat hij op andere schaal marketingtechnisch dingen aanpakt en uh, salesprocessen toch iets anders zijn ingericht. Um, wat ik niet per se denk dat het goed is voor de startende ondernemer, maar wat wel heel erg um, ja, motiverend kan zijn om te kijken waar je nog naartoe zou kunnen werken, als dat je ambitie natuurlijk is. Dus dat kan uh, ook een, uh, een leuke gast zijn.
0: right. ik ga het zeker op mijn lijst zetten. Ik ga hem zeker een keer contacteren. Hey uh, Tom, super bedankt voor, uh, om hier aanwezig te zijn. Ik ga de podcast afsluiten en voor iedereen die aan het luisteren is, ga hem zeker volgen. Tom Tuning op Instagram, Facebook en de Lifestyle Hacking Podcast op Spotify en waarschijnlijk ook op iTunes, veronderstel ik. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Super, bedankt man. Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mocht zijn.